0: Rádia Vlna Hity oberené časom a ich hudobné príbehy ríbehy.
1: Michael Hutchins, líder australskej skupiny Inexus, zažil dramatický incident v Kodani v Dánsku, ktorý mu podľa všetkých jeho blízky významne zmenil život. V roku 1992 bol Hutchins v úbostnom vzťahu s Helenou Christensen, v tom čase svetovou top modelkou. Mimochodom, Michael Hutchins bol hneď v niekoľkých anketách v ranných 90. rokoch označený za najpríťažlivejšieho muža planéty. A tak títo dvaja mladí a zamilovaní ľudia si užívali kodaň. Jazdili na mestských bicykloch a pochutnávali si na pici. Michael stal opretý o bicykel a jedol spomínanú picu. V úzkej uličke sa však objavil taxík, ktorý kvôli Michaelovi nevedel prejsť. Podľa Heleny, ktorá bola jediný svedok udalosti, taxikár nezatrúbil, nič nepovedal, len vystúpil z auta a zo zadu Michaela udrel. Ten spadol hlavou na obrubník a zostal nehybne ležať. Taxikár rýchlo zmizol. Modelka sa sklonila nad majkla a zistila, že mu tečie krv z nosa aj z bohu uší. Privolaní záchranári ho rýchlo odviezli do nemocnice. Spevak však nechcel za žiadnu cenu zostať v kodanskej nemocnici a si ho modelka odviezla domov. Tam Hachin z mesiac kuse vracal a sťažoval sa na ukrutné bolesti hlavy. Nakoniec privodil, aby Christian zavolal zavolala k ním do domu doktora, ktorý odhalil závažnosť úrazu hlavy a vybavil magnetickú rezonanciu. Tam sa potvrdilo nezvratné poškodenie mozgu. Spevák doživotne stratil chúď aj čuch, ale to ešte nebolo to najhoršie. Podľa všetkých blízkych vrátane Bona z u sa spevákovi dramaticky zmenila povaha. Začal byť náladový, agresívny a nikto s ním nevedel vydržať. Žiaľ ani Helena Christensen, ktorá sa s ním neskôr rozišla. Sestra Háčen sa Tina tvrdí, že aj tragický koniec speváka mal definitívne súvisť nehodou. Dodala, som si istá, že ak by Michael nemal tú nehodu v Dánsku, bol by tu s nami dodnes. Poďme si inek zahrať. 12. decembra oslaví 83. narodený speváčka Dion Warwick. Je neterou gospelovej speváčky CC Houston a prvou sesternicou zosnule Whitney Houston, cery CC. Dion Warwick začal s so ospevom v kostole v New Jersey. V polovici 80. rokov manželia Burt Bacharak a Carol Bay Sager ponúkli speváčke nahrávku That's What Friends Are For s úmyslom, aby ju náspievala ako charitatívny single a peniaze putovali na výskum ochorenia AIDS. Dion si to však skôr predstavovala ako duet so Stevie Wonderom. Dion naspevala svoj part, a keď prišiel Stevie Wonder, aby nahral svoju časť, zastavila sa pri ní herečka Elizabeth Taylor. Na jej podne sa rozhodli pridať do mixu ďalšiu speváčku a tak bola pozvaná Gladys Knight. Posledným kúskom skladačky bol Elton John, ktorého navrhol Clive Davis šéf vydavateľstva Arista Records, ktoré single vydalo. Treba si uvedomiť, že AIDS bola v roku 1985 všeobecne nepochopenou chorobou. Táto nahrávka pomohla upozorniť na príčinu a poučiť ľudí o tejto chorobe. Výťažok z piesne sa vyzberal pre nadáciu a bol viac ako 500 tisíc dolárov. Spojený štátok americky išlo najúspešnejší single roku 1986. Toto je Dion Warwick, Gladys Knight, Stevie Wonder a Elton John a that's what friends are for. And I never
2: As far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you, and if I should ever go away, well then close your eyes.
0: knowing you can always come on me for sure that's what friends
1: Zahráme si skutočne významný hit a to hneď v niekoľkých dekádach populárnej hudby. Na prelome 60. a 70. rokov naspevala vtedy 19-ročná málo známa spevačka nahrávku Killing Me Softly with His Song. Táto mladá dáma sa volá Lori Lieberman. V tom čase afroamerická spevačka Roberta Flack vyhrala s inou piesňou cenu Grammy. V lietadle na linke z Los Angeles do New Yorku spoločnosti Pan American zavedli na tú dobu novinku. Cestujúci mohli počúvať slúchadlá hudbu. A tak si Roberta Fleck nasadila slúchadla a poprvý raz počula pesničku Killing Me Softly v podaní celkom neznámej ženy. V New Yorku sa začala Fleck zaujímať o možnosť naspievať ten titul a autori nahrávky, dvaja muži, jej to aj umožnili. Pesnička v jej podaní sa stala obrovským hitom a spevačka Roberta Fleck za ňu získala opätovne cenu Grammy. V roku 1996 kapela Fugis so spevačkou Lawlin Hill končili nahrávanie ich albumu The Score, keď sa rozhodli pridať na album Kavo verziu Killing Me Softly. Samozrejme, že Fuji's pesničku upravili a použili v náhrávke sample reperov The Tribe Called Quest. Pôvodne chceli Fuji zmeniť aj text, a to tak, aby bola protidrogová a proti chudobe. No autori piesni Norman Gimble a Charles Fox to odmietli. Nože v roku 1996 asi na svete nenájdete krajinu, kde by náhrávka Killing Me Softly with His Song nebola číslom jeden. Poďme si to zahrať od kapoly Fuji's.
3: Singing my life with his words Killing me softly with his song So
1: Helena Vondráčkova je bezkonkurenčne najpredávanejšou českou speváčkou všetkých čias. Na svojom konte má množstvo CD albumov a LP platní. Helena Vondráčková nemá žiadne deti. Za jej bezdetnosťou sa však neskrývajú zdravotné problémy. Dlhú dobu totiž nemohla nájsť ideálneho partnera, ktorý by bol hodným otcom jej deti. Až posledných 20 rokov má po svojom boku partnera, s ktorým je skutočne šťastná. Spievačka má 76 rokov a naozaj veľmi dobre vyzerá. Najmä má stále dobrú postavu. Keď som sa jej opýtal na tajomstvo, tak mi v Prahe odpovedala, že miluje pohyb. Videl som ju hrať tenis a hra veľmi solidne a povedala mi, že jedáva prakticky všetko, ale nie po 17. hodine. Vondráčková vyrastala počúvaním jazzu a jej naozaj prvý československý hit sa volá Červená Žeka. Hrna ju naspievala len ako 17 17ročná. treba však pripomenúť, že veľká väčšina hitov v podaní Vondráčkovej sú prerábky svetových hitov. Platí to aj v prípade spomínanej Červenej Žeky. Ide pôvodne o ľudovú pesničku zo štátu Texas, ktorá sa tam spievala ešte v 19. storočí, ale ide o krásny titul. Pod
4: skálou, kde Žeky a kdeční červený kamení žije ten, co mi jen v srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí. Já ho znám, má draví, ale ja ho chci mi, mě se líbí, bez něj žít už mě dá. mu prý už to svý srdce nám. na to ja odpovím, že čas maří srdce blíž čer.
1: M.D. alebo pôvodne Orchestra Manovers in the Dark tvorili Andy McCluskey a Paul Humphreys. Obaja pochádzali z robotníckej triedy a keďže mali naozaj málo peňazí a potrebovali k svojej tvorbe kláves, tak základný syntetizátor Korg M500 si zakúpili prostredníctvom zásielkového katalógu matky McCluskeyho. Stál 7,76 libier týždene s tým, že sa zaviazali, že ho budú splácať 36 týždňov. Začiatkom kariéry OMD veľmi pomohol Gary Newman. Ten je považovaný za priekopníka synthy popovej hudby a keď mal v roku 1979 turné, tak oslovil mladíkov z OMD, aby mu robili predkapelu. A tak nejak sa OMD konečne dostali do klubov, ale aj do športových hál, kde spolu s Newmanom vystupovali. Oficiálne sú v hudobných časopisoch označovaní Gary Newman, OMD a Human League ako svetá trojica synthy popu. Umyseľno však všetkých troch ovplyvnili nemecký Kraftwerk, ktorí sú skutočnými pioniermi elektronickej hudby. My si dnes zahrajeme, ak dovolíte, OMD z albumu z Sugar Tax z roku 1991. Vtedy nastala zvláštna situácia. Kapela sa prakticky kompletne rozpadla a v OMD zostal sám Andy McCluskey. Na albume sa však nachádza prekvapujúco úspešný titul Sailing on the Seven Seas, ktorý bol číslom 3 doma vo Veľkej Británii, ale napríklad aj v susednom Rakúsku. Takto zneli na začiatku 90. rokov OMD. Zahrávam pieseň, ktorú britský denník The Guardian zaradil na 14. miesto najlepších piesní v britskej hudobnej histórii. Kompletne celú ju skomponovala v tom čase iba 18-ročná Kate Bush. Nahrávka sa volá Wuthering Heights, teda Búrlivé výšiny a je silne inšpirovaná svetoznámym románom s rovnakým názvom. Kate Bush nečítala celú knihu, ale vzhľadla televízne spracovanie BBC románu Burlivé výšiny a to ju očarilo. Skladbu napísala uprostred noci len za niekoľko minút. Zvukový inžinier John Kelly, ktorý piesen z Kate Bush nahrával, povedal, že speváčka dala do nahrávania absolútne celé srdce, aj keď bola neskúsená a veľmi mladá, jej prejav bol dokonalý. Nikto v štúdiu jej nemohol povedať jedinú námietku. Pesnička bola číslom jeden nielen doma v Británii, ale aj v Austrálii, na Novom Zelande, v Taliansku či v Portugálsku. Takto znie Kate Bush z roku 1978. Zahrávam vám veľký hit polovice 80 rokov, ktorý napísal spevák skupiny Cutting Crew Nick Fan Eat. Ten pre Song Facts povedal, že to bolo inšpirované skutočným vzťahom. Nick povedal. Áno, nemôžem klamať. Je to piese napísaná o mojej priateľke, ktorá v skutočnosti je matkou mojej dcery. Po roku od seba sme sa na jednu noc vrátili k sebe a myslím, že tam bola nejaká ťažko definovaná obojstranná vášeň, že sme skončili v posteli. Nik priznáva, že v čase, kedy sa chystal vyvrcholiť, tak sa mu do hlavy zakradala myšlienka, naozaj to mám urobiť? Preto sa v refere spieva, I should have walk away, mal som odísť. Tento spevák sa v roku 1996 oženil, ale dodnes má iba jedinú dceru. Volá sa Lorin a zrodila sa z tej vášnivej noci s bývalou priateľkou. Toto je ten song s názvom I just died in your arms. Poďme si zahrať telikátne titul žánru Grunge. Stojí za ním partička Pearl Jam. Nahrávka sa voláje Life a je založená na autobiografickom životnom príbehu speváka Pearl Jam Eddieho Vedera. Text nahrávky je o chlapcovi, ktorý zistí, že jeho otec je vlastne jeho nevlastný otec a že jeho skutočný otec je mŕtvý. Edyho matka sa rozviedla s jeho otcom, keď mal jeden rok a vychovával ho jeho nevlastný otec bez toho, aby o tom vedel. Dokonca stretol svojho pravého otca bez toho, aby si uvedomil, že sú príbuzní. Vederov skutočný otec zomrel na sklerózu multiplex v roku 1981 skôr, ako ho Edy mohol znovu vidieť. V nahrávke sa zúfalo opakuje referen I'm still alive, som stále nažive. Edy to považovala za svoje prekliatie, pretože sa snažil vysporiadať s napätým vzťahom so svojím nevlastným otcom a skutočnosťou, že jeho skutočný otec je mrtvý. Toto sú Pearl Jam a výborný singl z albumu ten s názvom Alive. Američanka Sophie B. Hawkins študovala hru na perkusie už špičkových učiteľov, ale keď sa podujala hrať na perkusie v kapale Briana Ferryho, tak ten ju po dvoch týždňoch vyhodil. Mladá New Yorkčanka sa rozhodla, že bude radšej skladať pesničky. Hneď prvú náravku však napísala o v tom čase veľmi kontroverznej téme. Hawkins bola lesbička a tak napísala piesen na podporu lesbických a queer ľudí. V refréne sa spieva Oslobod svoju mysel a nebudeš sa hámbiť. Výzva je určená na boj proti homofóbii a kvírfóbii. Homoerotický charakter piesne bol v tom čase vzácný, keďže málo piesni sa zaoberalo erotickou či romantickou láskou medzi dvoma ženami. Sophie B. Hawkins nahrala pesničku na kazety a tie rozdávala ľuďom vo vydavateľstvách. Nakoniec sa našlo vydavateľstvo, ktoré nahrávku vydalo a pesnička sa stala veľmi slušným hitom. A to aj napriek tomu, že pôvodný videoklip odmietla vyselať MTV pre erotický obsah. Slend Magazine o skladbe napísal Damn I Wish I Was Your Lover bola najhúževná pieseň o neopetované láske celé 10 ročia, alebo možno vôbec. Toto je ten titul a spevačka Sophie B. Hawkins.
5: Everything you need to live inside a twisted cage Sleep inside an empty rage I had a dream I was your hero Damn, I wish I was your lover I give you something sweet each time you come inside my jungle book. But is it just too good? Don't say you'll stay, cause then you'll go away. Damn, I wish I was your lover. I love you till the day like come. Major you was my lily.